0: ラジオただいま発行中結構話してきましたね泡盛米焼酎芋焼酎そして麦焼酎と黒糖焼酎が前回とはい、はい、であのー、あれですねちょっとこ、えー、の回からあのそろそろね製法技術的な製法効果<う>科学的な原理の話に入っていきたいと思うんですけどその前にちょっとなん、あのー、て言うんだろうな話足りててないトピックスがあっアジアから、えっと、日本に多分渡ってきたんだけどそれはどうやってっていうのが、うん、結構ポイントだなと思っていて、うん、でなんか正直僕もそれ知らなくてどなんかこうどのタイミングでど,どのような経路でアジアの焼酎の方法論が日本にもたらされたのかっていうのがもしなんかその事実に近いものがあれば知りたいなと思うんですけど、はいワーさんいやあの
1: ー、さっきね収録の前に雑談してこの話をしたら早速拾っていただいて<笑>、うん、いや聞きたいっし別な飲み仲聞きたいこれい<や>ど,どっからやってきたかっていうね<え>、うん、あのー、証拠はなかなかないんですよねなぜかっていうと間に海がある、うん、海っていうのはルートが無限にあるんですよね例えばあの中国から日本に海で渡るルート考えたらあの、朝鮮半島を回るルートっていうのも考えられるし、あとはあの大きめの船だったら直接渡ることもできるし、あとはあの沖縄から島津台に来るみたいな、ね、ルートもあって、うんまあ、いろいろ考えられてるんですけど、私が個人的に見つけた一つ、蒸留期の、ね、記述があって、うん、それがあの中国のある人がこう日本にあの潜入取材をしたみたいな日本一貫。面白い本があるんですよ、はい、それにねなんかその日本人のこう暮らしぶりとか考え方とか食べ物とか、まあ、いろんな文化が書かれてる本なんですけどはははそこになんかね船乗りが蒸留機を使って、うん、あのいざという時にあの塩水を水に変えていた、ねはい、っていうのを見つけた。<う>で上流っていうのがどうやら日本と中国を行き来してる船乗りの間で行われていたっていうところを資料を見つけたそれ和光じゃないですかそうなんですよそうそう九州の和光和光って歴史の教科書でなんとなく覚えてます、ねはいはい、覚えてます覚えてますどういうイメージを持たれてま
0: すかええー。なんかまあ海賊,海賊じゃないですか、それこそ。
1: ね<笑>そうですよね、一般的なイメージとしては。はいはい、ただね、なんか最近の研究だと、後半の和光、要は戦国時代ぐらいの和光って、うん、どうやら海賊ではなくて、うん、中国の密貿易商人が中心となって、うん、そこになんかね、日本人とかいろんな国の人がこう加わってできていた集団だっていうふうに言われていて、しかもその中国の密貿易商人っていうのは、なんかがっつり日本に反定住みたいなことをしていたらしくて、例えば平久、えー、さんもルーツがある平戸のあたりとか、うんうん、あとはあの九州の南部の大隅半島とかに、その和光のボスみたいな中国の密貿易商人が暮らして、<ー>ね、なんなら子供を設けて、こうかなり根を下ろしていたって話があって、<笑>はいはい、そういう人たちがその中国と日本行き来する。ことを記録した本にてもうあの普通に日本に蒸留機があって焼酎作られててもおかしくないなという想像ができる、ね、要は、まあ、海賊だと思われてた人が<笑>もしかすると焼酎とか蒸留技術を日本に伝えた可能性がある、うん、ちょっとそういう小話的なまあ普通に
0: 商社だったってことだよね商社に近いに近いちなみに僕のだから実家がその、えー、と和光の和光の住んでるエリアよ<笑>だから僕のルーツ北畑とか、えー、言われてるエリア呼ぶ子とかうん、うん、あとあの僕の親族とかいっぱい住んで平戸っていう所があるんだけどうん、うん、長崎の、うん、そこはなんか。うん結構なんか同じ人たちがずっと住んでいて同じ系譜の人たちが若者たちそのエリアだよねはあその人たちはじゃあ米焼酎飲んでもなんか意味あんのかな<笑>それはちょっとかわかんないですねうん、うん、ね不思議な話ですね,ねその蒸留機を持ってくみたいな話ありましたけど蒸留機って持ってけるサイズで存在してるんですかじゃあこっから製法の話入ってくかおおこれで製法の話<笑>、うん、さてまずえっと一応前提から片付けていきましょうか、うんはい、まず発酵のとこころかから片付けてい,い,いこうかな焼酎は発酵と蒸,造蒸留の2つのプロセスをやって作られるってところなんだけど、うん、まず足早に発酵のとこから片付けていきたい、ね、ですでその,後そのあのどうやって蒸留するのって話をしていきたいんですけど発酵に関して言うと結構日本酒と近いっていうか日本酒にかなり、うん、日本酒のことが分かれば焼酎の発酵のことはほぼほぼ分かる。うんうんうんでえっと、基本的には米焼酎をあじゃあ米じ,、えっとえっと、米じょうじじゃなくても米麹を作って、はい、もろみを作るのが多いですねうん、うん、でえっと米麹を使作ってでそれで、えっと、一回さっき言った甘酒を作っていたんですけど、はい、これもうちょっと補足すると、うんえっと、厳密に言うとあの酵,酵母がいっぱいいるから甘酒ではないんだけれども、うんまあ、要はあの、えっと、お米を糖化させて、うんえっと、すごいこう甘いジュースみたいな状態を作ってはい、はい、でそこの中でこう注意深くあの酵母を増殖させていくっていう話で<笑>なんだけどこの時はこの時に急いでアルコール作っちゃうと品質が悪くなるから<ー>うまくきれいに発酵が進まなくなるのであの日本酒の酒帽と一緒ですねまずこの段階はなんか甘いジュースの中で甘い甘酒の中で酵母を増やしていくっていうステップをすむ。これ日本酒と一緒、うんでそこに次に、えっと、日本酒の場合だと米と麹をこうずっとドバドバ足していくんだけどしょ、はいえー、焼酎の場合は、えーえっと芋なり、うん、麦なり米なり黒糖なりっていう次の原料を足していって足、はい、で発酵を進めてもろみを作る日本酒だんじ込み3段とかやるけど焼酎はそれやんなくてはい、はい、基本的には、まあ、最近結構だんじ込み複雑にするところも出てきてるんだけどうん、うん、基本的には、まあ、もう一個原料を発酵させる原料を入れてを作りますでその時は麹が働いて糖化もしていってるけど、うん、同時にもう酵母も増えてるからアルコールも増えると、うん、そ,うそれが平行腹発酵だよと、はい、だから最初の酵母によるあの増殖を準備しといてあの原料が入った時点で、うん、あのスムーズに平行をを起ここすっってていいいうううそとやる確かにめっちゃ日本酒、うん、日本酒、うん、日本酒の理屈分かるうん、うん、1> で1個だけ違うことがあって麹菌の種類が違うへ<ー>でえっと、ええええ日本酒作る時は普通の気麹菌とか、ね、スタンダード麹菌アスベルギルソーリッ使うんだけど、うんはい、えっと焼酎の場合はえっとね焼酎、えー、の場合は白麹菌か黒麹菌っていう,うん、うん、えっとねクエン酸を作る南国のもともとは土着の野生のカビを使う、うん、ああ麹もちょっと酸っぱくなるって話、うんは種類さんでしましたねそうそうだから酸っぱくなるんだよねうん、うん、それはあの中国のカビによく似ているはい、はい、だからあのでも、えっともとは泡盛がおそらく源流で泡盛は真っ黒な土着のカビを使うんだけどそれを、えっと、品種改良して、はい、その黒いカビが、えっと、黒くなくなるうん、うん、なんかあのホワイトタイガーみたいな。うんなんかそういう黒いはずなんだけど白いみたいな同じ性質を持ってるけど白いみたいなのを系統選抜して今度白麹菌っていうのをある種人為的に作り出してだから黒麹を母体にして黒麹と一緒なんだけど白いみたいなやつを作っていくのが今焼酎本格焼酎にすごくよく使われているメインで使われている菌です。うんうん、で泡盛は白麹を使うことはなくてもともとの土着の黒カビを使ってることが多い。で、えっと、黒麹、白麹を使って、まあ、クエン酸とか酸が出て、ちょっと酸っぱくなる、酸が出るから雑菌から守られるって話だと思うんですけど、うん、それってなんで焼酎において大事なんですかあの、えっと、これ、結構本質に入ってくるんだけども、はい、えっと、熱いので腐りやすい。あ<ー>で、あとは、<ー><で>地域の話<あ>うん。で、あとは、もう一個超大事なのは、うん、えっと、えーえーえー、基本的に焼酎では、えー、あれをやらんいや、えっと、山おろし木トをやらないはいはいはいはい木元ってあれでしたよね、えー、お米を潰して乳酸菌を出すみたいな仕組みでしたよねそうではい、はい、それをやらないんだようんうん、うん、やらないあれ,あれ、えっと、その木元をやるにも寒い環境がいるからそれがあったかくてできないからそっか,そっか一番ダイレクトに酸っぱくできるつまり木トも山ハイも即場も全部ただ酸っぱくしたいっていう理由があるじゃんそうだで、そのすっぱくするのは他の金から守るために。うん、で、そのことによって工房が安心して増えられるっていうステップやったじゃん。はい、あれを九州でどうやるってなった時に、工事に作らせちゃえばっていうシンギュラリティが訪れた、ねうん、めっちゃ面白い。すごい。膝を打つ話。で、乳酸菌、寒くて乳酸菌うまく働けない、乳酸菌の他に、他の雑菌が働いちゃうから、肝と結構危険。うん、で、肝と山早く、割と寒くないと安定してできない。うんうん、だでも、じゃあどうやって酸っぱくするってなった時に、あの、酸っぱくする麹菌がおるで。ああ、なるほどね。で、これは実はあ、大陸アジアに広く見られる方法論なんですうん。しかもね、沖縄の方とか南にはすでに伝わってるとか、すでにいるわけですもんね、うん、黒麹がねそうそうそう,そう,うんなるほどめっちゃ納得できるうんだからその木本とか山肌ができないのをあの白麹黒麹で補うそういうことで酸っぱくして、はいはい、でもそこから先は一緒はいはいはいはいはいああほんに気候違うと全然バリエーション変わるの面白いですよね、うん、面白っ、えー<笑>ちなみにさすげえこれ超マニアックな情報で、うん、全然覚えなくていいんだけど、クエン酸作る気構時っていうのもいるんだよね。<ー>焼酎用気構時っていうのがあって、<ー>あの焼酎を作れる気構時。金っていうのを売ってます。アスペルギルス。アスペルギルスなんだけどなんかちょっと能力がバグってて酸、えー、作っちゃうっていうやついるんですよ<笑>はあ、はあ、で実は今こいつを使って日本酒を作るのはやり始めてはや、えー、り始めてか一定,数はや一定数いるそういう人たちがんて面白い話なんだ、はい、でも飛ばします、はい、ありがとうございますなんで箱の話は以上です、はいはい、だから、まあ、酸っぱくする必要がやっぱりあるんだけど日本酒と一緒でうん、うん、でもそれはあのヤマハイ肝とはやっぱり気候上できなかったので、はいえー、それは基本的にはあの酸を出す工事でやったから木の種類が違うでもあとは日本酒の簡易版って考えるといいのでういう、はい、これで発酵をしましてうん、うん、アルコール度数が芋だと13度から15度ぐらい、うん、こえっ、ー、と穀類えっ、ー、と米とか麦とかこ黒糖とかでも20度近くっていうのを蒸留していきます、はい、で次蒸留の話に入りますはい蒸留、はい、はどうやってたかっていうとえっ、ー、となんだろうこれもねすごい諸説あるんだけど、うん、えっとね、えー、上流の端式上流でもなんか西洋型と東洋型っていうふうに一応僕は分けていて、はい、その2つの流派がある。はい、で西洋型っていうのはおそらくあの、えー、っと北,北アフリカエジプトの方とかでできてるんだけどはあ、はあ、なんかあのえー、っと蒸留の外で取り出すっていう上の方で取り出すっていうか、うん、だからあの今だとあのスチールポットとかって言われてるんだけど僕らがイメージする蒸留機って結構、うん、と西洋型うんあの何だなんだっけランプあのアラジンの魔法ランプみたいな形の上からピヨーンってこう、はい、なんかこう取り出すなんかこう。管みたいなそこからこうそこに向かって蒸気が上がっていくみたいなスタイルが、はい、西洋型で僕らのなんかぺ一般にイメージする蒸留機、うん、でも東洋型はね違うんよなんかねえっとね鍋の上にえっと鍋,鍋の、えー、蓋に当たるところに、うん、えっとねえー、逆三角形逆三角形の金属を置いて、うんその金属の上に水を乗せるってる、うん、<笑>でその金属が、えー、っと三角形になってるじゃん、うん、三角形になってるってことは頂点があるってことじゃんはいでその頂点のすぐ下にえー、っとなんかこう管みたいなのを置くの雨どいみたいなのを置くのうんでこれが東洋型の基本、はい、ああ<で>だから鍋の中でえそう抽出されるってそうだから鍋の外でやるか中でやるかなんだけど外でやる方がなんか結構シンプルなんだよねなんかこう蒸気が上がってきてもろみがぐつぐつ火かけたらあの蒸発してくじゃんそれがこうやってうそわと上に上がっていってであのパスツールのフラスコみたいなはははいいいはい。下になっていてでそれでこの管のところを冷やすとさそれがあのえっと液体になって落ちていくるはい。これシンプルうんうんうんなんだ,けどだからそれでアジアもそれでいくのかなって言ったらアジアなんか違っていて、はい、あのどうしていくかっていうとなんかその、うん、と鍋の上に逆三角形のさっき言った金属をパコって乗せて、はいうん、その上に水入れてあそこで冷やされるってことかそう、はい、であの気化熱で冷えるあの水のは<ー>で冷えてで逆三角形のところの頂点に向かって水滴が。水滴が集まっててくポ、はあ、ポタポタ垂れてくじゃんでそれをその下に雨どいみたいなのを作って鍋の外にその雨どいをはわせておくの。でそうするとその雨どい状のパイプを伝ってアルコールが出てくるっていう。あ
1: <ー>うんだから、ね、あの
0: 内側で鍋の内側で蒸留、はい、しちゃうのうんうん,うん、うん、でこれをカブト式蒸留機とかいいってうはいう、はい、かカブト式とかいろいろ言い方あるんですよかカブトとかカブト式蒸留機とか、うん、でこれが、えっと、日本の焼酎の基本だしアジアでも大体アジアの田舎行くと今でもこれみんな手作りでやってるんなんかその辺のホームセンターで売ってそうな釜と鍋釜でなんか,かまどみたいなところで火を焚いて、はい、その上に鍋でっかい鍋寸胴鍋みたいなのを置いてそれたまになんか木桶とかもあるんだけど、うん、置いてでその上に逆三角形のやつをパコってかぶせて<ー>でそのえー、っとかか鍋をくり抜いて間をくり抜いてそこに雨どいをこう斜めに斜め下にピッてはわせて
1: ポタポタ垂れたのをこう受ける問いみたいな、ね、はははいいいはい
0: このねえっとしできます、集まります、ポタ
1: ポタ垂れます、受け取って一箇所流す、それをその外にこう誘導するポイみたいのがあって、外でこうポタポタ、中で受けるパターンと外で受けるパターン
0: 、でスチルポットはさ結構さちゃんとした成形あのい物の成形技術がいるのはわかる、複雑じゃん形、あので。一見シンプルなんんだだけど作ろうと思うとと思ままあまあむずいんだよいよや僕そのイメージがあったから、うん、なんで昔からその上流ができたのかとかアジアのいろんなとこでやってるの見たみたいな話って、うん、え個人でそんなものを作ったりこうと特にもっと歴史が古い時にやってたなんてどうしてたのって思ったらあれ金属の成形技術いるよね。うん、なんだけどカブト式蒸留器自分でもいける気しない？うん、まあねそのちょっと出すところとかどうするのとかあるけど、うん、でもちょっと手先器用だったらいけるよねで出すさそのアマドの管とかさ竹とかでやってるからね、うん、竹をこう、ね、切り口を斜めに切ってでその雨どいにしてるみたいなシンプルな感じでだから唯一あるのが金属板の逆三角形の、うん、なんか確かに鍋は何でもいいですもんね別に、うん、でそ,れそれを鍋にかぶせさえすればいいんで、うん、それだけっていうははこれがねアジア中どこ行ってもあるんよ<笑>でみんななんか手作りで作ってるんで<笑>いやよく考えたな最初の人でもそれ、うんうんうん、で僕すごいびっくりしたのがでっ石のかまどにこのカブトガマ式の鍋を2連で2連で2つ並べておいてミラーリングさせて簡易連続蒸留機を手作りしてるお母さんがいるっていう2台並べてそれを連結するとさ何かそのだからポタポタポタって垂れたやつがまた鍋の中に入りそれがまた蒸留してみたいな感じで連続蒸留ができる。なそういうなんか相互ミラーリングカブト窯蒸留機で連続蒸留をしてホワイトリカーみたいにアルコール度数つく高い焼酎を作るそれを全部手作りで作るお母さんに手先器用やな面白いね。<えー S 1> っていう風な感じなんでなんか手作りでできるんだそうすると。だからあの紀元前からおそらくはもうバンバン上流をしてるんじゃないかなっ、うん、紀元前ま紀元前までいかないか紀元前までいかないですね,ね紀元前までいかないですね、うん、でも千何百年前からは絶対やってるっていうふうになりますはいはいはいはい面白いですね、うん、面白い、うん、ででさっき言ったみたいに、うん、えっとえー西洋型のスチールポット金属を成形して、うん、アラジンの魔法のランプみたいにして、うん、上からピヨンって取り出すのは近代になってから導入されるうんうん、でそれまでは結構日本も、えー、と昭和の初期ぐらいまでは兜式すごい多い、うん、で古い焼酎ぐらい行くと今でも兜式のやつが何か物置に入ってるところ多いですよね、うんえー、確かにそっちの方が原始的というかうん、うんそううい仕組みになってたんですねはいすごいシンプルで分かりやすいよねそうっすねうんでも結構時間かかりそうっすねポタポタですもんねだからすっごい時間かかるのだからさ連続式蒸留機のあのパイプのお化けみたいなの効率が全然違うわけよそうか要はさ結露の仕組みだからですよねそういうことですよね言うたら結露の仕組みなんでまあすげえ時間かかるんだよ
1: ね時間かかるだけじゃなくて、はい、手作り的なんでなんか隙間があったりとかしてそこからね<ー>もう漏れたりもするんで収量もすごい昔の記録とか見るとこんなにたくさん原料使ってるのにこれだけみたいな、ねえー、効率も悪かったんです
0: 僕あのリス族っていうあの、うん、雲南省で諸都民と書いてそこの、うん、もう100年前と同じような暮らしをしてる。ちっちゃな村があって標高 3,000m ぐらいのところにあるんだけど、うん、その村に行った時にたまたまお母さんが手作りで焼酎上流する場面に出くわしてであのお母さんに「上流見てく?」とかって言われて「おお見る見る」とかって言って最終的に出来上がったのそこから2時間半後だったから、ね、<笑>やり始めてて<笑>最初の一杯が出てくるまで2時間半かかったっていう。<笑><笑>いいな、ちょっと見てくるのちょっとで2時間くらいを表したんだ。<笑>でお母さんが歌と踊りをなんか教えてくれて、えー、一族の楽しい時間だったね。いいなななかなか、ね、そういうねああのアジアの蒸留酒の原風景ってそんな感じよねでもそんなに日常的な風景としてみんな作ってるってことですね軒、うん、先とかで、うん、だから効率悪くてもいいよね手作りする分にはさ確かに、うん、各家々でそうですよねそういうあのご飯とご飯の合間うん、うん、あの要は夕食と昼食の間とかにキッチンのアイドルタイムにずっとその蒸留器を回しておいてで、えっと、焼酎を取り出して<ー>でそれが取り出したタイミングで今度は晩ご飯作って晩ご飯と一緒にその蒸留酒を飲むみたいなことやってるので、うん、ああ味わい深い話だうん、うん、でかつての日本もそういうのに近かったかもしれないです、ね、なるほどえでちなみに日本も焼酎ってあの手づみんな手作りしてた時代ってあったんですかあの日本酒会であの
1: 自家醸造の話って出ましたっけ、うん、いやしてないですしてない、うん、あのほらえとお酒に関する、ね、法律、酒税法、はいね、昔はちょっと名前が違う時とかもあったんですけど、えー、と明治時代にそのお酒から取った税金を使って、日本がこう富国強兵で強くなろうみたいな、ねうん、ムーブメントがあったとっいう話は出たかと思うんですけど、はいはい、その一環として、民間の、あのーうん、自家醸造を禁止することになったんですね、その時もに実はどぶろく醸造酒だけじゃなくて、蒸留酒も。対象にされてしまったんですよね,ね、うん、なんでそれまではやっぱり広く日本でも、うんえー、焼酎作られていたと考えられ
0: ますなんかあのなんだっけえっと僕なんかのじゃあ本当かどうかわかんないんだけど一回九州でねインゴの話を聞いたことがあってうん、うん、焼酎手作り焼酎のことを山猫と呼ぶっていう,お,うお話を聞いたことがあります本当かどうか知らんけどであのインゴなんだよね、うん、であ山猫あるぞみたいなそうでえっ、ー、と酒、えー、税の酒税の,あの要は、えー、と国税庁っていうか今だと国税庁かだから税務署がさあの違法醸造ねえか自家醸造ないかチェックして回ってるっていうね昔あのあのガロの白戸三平の漫画でそんな話がありましたねあ,<ー>あの<ー>なんかドブロし取締りの税務署の人たちを追い返すっていう短編があったんだけど、うんうん、そんな話が昔はあったみたいでだからなんか取締りで回ってんで、ね、まありそうにねそれで税務署の人来たらなんかあの「山猫が出たぞ」とかって言うんだよね、うんあそ,それはと取り締まってる人のことを山猫と呼んでるってことあで村人の人たちが「山猫が出たぞ」って言うと、うん、それはつまり、えー、とあの税務署が来たから酒を隠せってい。でもなんか税務署が来たぞって言ったら「やべえ!」とかって言ったらこれもう完璧ただあの<え>先作ってることバレちゃうからう、ねうん、いつら密造してるなって、ね、暗号で言うっていうののうん、うん、中の一つが山猫だった<ー>そうなっていうそんな話も残っ
1: てますねんね<笑>あれあのほらえっ、ー、と一応その明治のあちょっといいのかな話し続けて明治の、えー、と終わりぐらいに、えー、自家醸造禁止されたんですけど、うん、その後ははんかね密譲酒が結構その後もずっと作られていたっていうのがこう民俗学とかの記録とか見ると結構あるんですよね。今の山猫も長崎県の対馬っていう場所の話で私も見たことがあって対馬はね今山猫。天然対馬、ね、<笑>だからさ「やまねこ」って呼ばれたんじゃないかって話もあったりして、うん、すごくそういう話、うん、面白いなそのですね僕は対馬の
0: お母さんからその話聞いたんですけれどもであ,、えー、あの,であの僕ねそのたくさんあるおじさん称号のうちの一つ、うんうん、離島に行きまくるおじさんなんだけどうん、うんあの離島行って昔話聞くとすっごい面白くてくて、うん、定期便が本州からの定期便がめったに来ない1か月に1本とか3か月に1本とかさそういう離島って結構あんのようん、うん、かなかなかあの外界とのアクセスがすごく悪いっていう、うん、でそうなるとどうなるかっていうと税務署が行きにくいんだよねチェック<笑>あー確かにそ,うそれは面白いですよねかなかなか税務署がチェックできないから実質法律はワークしてるんだけどあの密造がしやすい状態になっちゃってるっていうと,、うん、うと,ところがあるのでそういうところでは承知を結構ずっと、ね、あの長らくそれこそ昭和の中期ぐらいまで作ってたところはあんねんてことは言わないけど。は言わない<笑>、えーっていうのがね、あったから、やっぱり手作りの文化なんだよね、焼酎やっぱり僕、日本酒とかより断然なんかこう、手作りの文化っていう感じがするね。うん、この話聞くと意味わかるなやっぱね、でっかい、あの、工場みたいなイメージがあったから。うん、うん。でも、アジアでされてる蒸留期の話も、日本でも、あの、皆さん個人でされてた時代があったっていう話って、これまでの話聞いてくると、なんかわかるななんか焼酎ってさ作ろうと思えばでっかい壺とさっき言った手作りの兜ぶ窯蒸留機が作れればそれで作れちゃうよだキッチンで麹作っといてそれを仮面の中詰めてもろみにしてそれを鍋にかけて蒸留して結露させてそれを取り出せば焼酎になるので実は日本酒よりもある種手作りには向いてるだからみんな作ろうって話じゃないすか当然もちろんそうですねそうでも中国行ってあの中国行って少数民族地域に行ったら作れるよみんなうんだどうしても作りたいってなったらよし運搬書行くか<笑>そっか確かになんでいいうんそ,うでそれが焼酎のやっぱり基本の原風景があってそれがだんだん進化していって、えっと、今の焼酎になってるっていうところかなうんうんうんうんうんいやー面白かったうん、原風景<う>原風景だわそういうところからじゃあどうやってそこから工業製品っていうかマスプロダクトとして洗練されてったのかっていうのを次の回にしましょうお,お願いしますリスナーの皆様メルマガ登録をよろしくお願いします週に2回ゆるいコラムや、えー、お得なキャンペーン情報さらには他のポッドキャストともですね連動したスペシャル企画などえめちゃくちゃ楽しくてお得なえ情報を盛りだくさんでお届けしております。申し込みは概要欄からえお願いします。それではみんなで発行するぞこの番組は製作発行デパートメント協賛バリューブックスでお届けしております。ポッドキャストは Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できます。お便りは概要欄からチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。